2: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Je suis multi-entrepreneur, auteur et coach et je guide des milliers de personnes quotidiennement pour créer la vie de leurs rêves et révéler pleinement leur potentiel infini. Ma nouvelle plateforme de coaching Wake Up est là pour vous aider à devenir votre propre coach et surtout vous faire coacher par les plus grands experts à tout petit prix. Toutes les infos sont dans les notes du podcast. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà expérimenté des crises d'angoisse ou des crises de panique. Donc je vous dédie cet épisode. La principale distinction entre une crise d'angoisse et une attaque de panique repose sur l'intensité de la crise. Les crises d'angoisse sont relativement banales. Tout le monde peut en ressentir. L'anxiété ou la crise d'angoisse peut survenir lorsqu'une personne craint que quelque chose de grave ne se produise. Donc c'est une peur du futur et d'un futur hypothétique. C'est un terme non médical qui fait référence à un sentiment de peur ou d'inquiétude extrême qui se rapporte souvent à un problème ou à une préoccupation particulière. L'anxiété, elle, elle est liée au stress. En plus des sentiments de peur et d'inquiétude, eh bien ça implique souvent des symptômes physiques, comme par exemple la tension musculaire. C'est différent d'une attaque de panique parce que l'attaque de panique, elle peut survenir sans aucun déclencheur spécifiable euh, et les symptômes sont beaucoup plus graves que les symptômes d'anxiété. On peut par exemple faire une crise d'angoisse si on commence à penser à quelque chose de stressant. Une crise de panique, c'est plus intense et vous pouvez en faire par exemple si vous êtes claustrophobe et que votre ascenseur tombe en panne. Les crises d'angoisse, selon moi, sont un niveau un peu inférieur à l'attaque de panique, mais elles n'en sont pas moins désagréables. Les crises d'angoisse, généralement, sont générées par des pensées. Des pensées évidemment négatives, du type « ça va mal se passer »,« j'ai peur »,« ça va mal tourner », ou bien « il va me quitter »,« il va découvrir telle ou telle chose ». Si, par exemple, vous avez trompé votre partenaire et que vous avez laissé votre ordinateur ouvert, eh bien, vous pouvez faire une crise de panique. Les crises de panique, si ça vous est déjà arrivé, vous savez de quoi je parle, elles sont plus ou moins incontrôlables. En fait, c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps, dans tout son corps. On se sent envahi, on se, souvent on hyperventile, parfois on ne contrôle même plus les mouvements de ses jambes, elles bougent sans qu'on ne les ait sollicitées, on transpire, on a les mains moites, etc. Et globalement, quand les crises surviennent, eh bien on est plus ou moins incontrôlable. Je vous prends deux exemples que j'ai vécus pour que vous puissiez y voir plus clair et peut-être que vous les avez vécus également. Je vous prends un exemple d'une crise d'angoisse. Vous savez que j'étais enceinte l'année dernière et à l'annonce de cette grossesse, j'ai été licenciée sur le champ. J'aurais alors pu paniquer et me dire « Comment je vais faire Comment je vais nourrir ma fille Comment je vais retrouver du boulot enceinte C'est horrible, je vais jamais y arriver. » Vous voyez, ce sont ce genre de pensées-là, des pensées qui s'engrènent les unes les autres. Pour l'attaque de panique, je vous donne un autre exemple. Vous devez le savoir, j'ai très peur des turbulences en avion. Suite à un vol extrêmement violent avec des trous d'air de 12 mètres, j'ai développé un espèce de traumatisme. Résultat des courses, à chaque fois que je prenais l'avion et qu'il y avait une zone de turbulence, je faisais des réelles attaques de panique, à pleurer, à m'allonger dans l'allée, à m'agripper aux hôtesses. J'étais parfaitement incontrôlable et absolument rien de ce qu'on pouvait me dire ne m'apaisait. Je vous prends encore un exemple. Si vous avez un problème médical et que vous faites des analyses de sang, Le lendemain, vous recevez un appel de votre médecin, mais malheureusement, vous arrivez trop tard pour décrocher. Si vous vous rappelez et qu'il ne décroche pas, eh bien, vous allez entrer dans un état de stress. Par exemple, ça va être la longue série des « et si ?»« Et si j'ai un problème ?»« Et si c'était grave ?»« Et s'il voulait m'annoncer que j'ai plus que deux mois à vivre ?»« Et s'il voulait me dire de vive voix que j'ai un cancer ?» etc. Souvent, on est anxieux, mais ce n'est qu'une émotion. Mais parfois, on a des pensées négatives au sujet de cette anxiété, et c'est ce qui en rajoute une couche qui crée une crise crise d'angoisse. Par exemple, ça peut être des pensées du genre « Mon anxiété me gâche la vie. Mes crises d'angoisse me mettent des bâtons dans les roues. J'ai peur parce que je vais ressentir de l'anxiété. » Et ça, c'était mon cas par exemple en avion. J'avais peur en avance d'avoir de l'anxiété. Le problème, c'est qu'on donne beaucoup plus de pouvoir à l'anxiété qu'elle n'en mérite vraiment. D'ailleurs, je vous invite à faire et appliquer au quotidien le modèle de Brooke. Je vous ai fait un podcast précédemment là-dessus. Allez l'écouter Alors voici quelques astuces pour vous aider à gérer au quotidien vos crises de panique ou d'angoisse. Par exemple, si on prend l'exemple de l'appel du médecin et qu'on essaie d'initier des pensées calmantes, on peut se dire « Ok, il m'a appelé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il n'y a pas encore de problème. Peut-être qu'il veut simplement mon numéro de carte vitale. » Et des pensées rassurantes en tout genre. Comme par exemple « Quoi qu'il arrive, je trouverai une solution. » En réalité il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, il s'agit simplement de choisir des pensées tout aussi vraies mais beaucoup plus positives. Quand vous ressentez une crise d'angoisse, une crise de panique, sur le coup je sais que c'est difficile mais vous pouvez faire en sorte de ralentir. C'est-à-dire ralentir totalement votre rythme. Arrêtez de parler vite, arrêtez de marcher vite, ralentissez vos gestes, ralentissez votre respiration et vos pensées. Et tout va ralentir et vous allez pouvoir vous connecter intérieurement. Vous allez être dans l'accueil des émotions. On lui met un nom, on essaie de comprendre quelle pensée génère cette émotion. Par exemple, dans mon cas, si vous êtes par exemple stressé face à une araignée, on se calme, on se dit ⁇ Ok, là, je ressens de l'anxiété. ⁇ Et maintenant, je me dis ⁇ Quelle est la pensée qui génère cette anxiété Est-ce que j'ai peur que cette araignée me pique Est-ce que rationnellement, cette araignée va me piquer Est-ce que c'est la petite bête qui va manger la grosse Dans nos pays occidentaux, par exemple, si vous voyez une faucheuse ou une toute petite araignée. On essaie de rationaliser. Alors parfois, vous allez me dire, on n'a pas accès à ces pensées. On est en panique, donc clairement, concrètement, on ne sait pas quelles sont les pensées. Généralement, quand on est en attaque de panique, c'est parce que c'est une émotion secondaire qui est survenue. Après, parce que vous n'avez pas pris en compte les émotions désagréables que vous envoyez comme signaux votre corps. Peut-être que vous avez ignoré ces signaux et que ça a généré une crise d'angoisse. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est de noter régulièrement les pensées qui tournent en boucle dans votre esprit. Prenez deux minutes chrono et notez toutes les pensées qui tournent dans votre esprit pour vous rendre compte si quelque chose vous cause du souci. Vous pouvez faire cet exercice quotidiennement. Vous allez donc voir si vous avez quelque chose qui vous inquiète, qui vous génère de la tristesse. Et donc, vous verrez ces émotions avant qu'elles n'augmentent et qu'elles ne deviennent une vraie pile qui explose. Maintenant que vous n'êtes pas actuellement dans une crise d'angoisse, vous allez pouvoir prendre correctement ce que je vais vous dire et rationaliser, donc j'en profite. L'angoisse, c'est juste une émotion désagréable. Et plus je lui en veux, plus je m'en veux, plus j'empire son effet dans ma vie. Vous pouvez également respirer au carré. En respirant et en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration, pause de 4 secondes, expiration de 4 secondes et pause de 4 secondes, et eh bien vous allez très vite calmer votre respiration et concentrer votre esprit surtout sur autre chose que sur vos pensées. Moi c'est ce qui m'a aidé à lutter contre ma peur en avion, de respirer au carré. Donc on inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes, on bloque 4 secondes et ainsi de suite. Vous pouvez également traiter le problème à sa source. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur votre peur en amont, avant qu'elle survienne. Par exemple, si vous êtes phobique des araignées, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à votre peur et vous demander d'où elle vient. Est-ce que ce ne serait pas la peur qu'un quelqu'un vous a inculquée Par exemple, pour ma part, j'avais fait un stage contre la peur en avion. J'ai médité, j'ai lu énormément pour en savoir plus. Je suis même sûre maintenant que je peux survivre à un crash tellement. Vous pouvez également travailler à l'aide d'un coach pour comprendre d'où viennent ses croyances et ses angoisses. Peut-être qu'elles viennent de votre enfance. Vous pouvez, en outre, pratiquer l'acupression en appuyant sur l'ongle du pouce pendant 30 secondes, parce que cela diminue la tension nerveuse et l'adrénaline dans votre corps. Autre astuce, c'est modifier votre langage corporel. Placez-vous les pieds écartés et les mains sur les hanches. Cette position augmente le taux de testostérone et elle diminue le taux de cortisol, et donc le taux de stress. Il existe aussi une méthode qui s'appelle l'EFT, qui est une méthode très efficace. C'est une méthode de tapping, qu'on appelle en anglais. Le but, c'est de vous taper sur des points précis du visage pour justement calmez vos angoisses. Vous pouvez commencer avec un praticien ou même j'en propose dans mes coachings. Prenez également de la fleur de bâche. Quatre gouttes directement dans la bouche peuvent vous calmer instantanément. Enfin, je sais que c'est très courant et qu'on en entend parler beaucoup, mais néanmoins très très efficace, la méditation, ça aide énormément à vivre l'instant présent. Les crises d'angoisse, en fait, c'est quand on craint le futur. Mais avec la méditation, vous allez apprendre à vivre dans l'instant présent. Et ça va donc apaiser vos pensées. Surtout, mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces parce que sharing is caring. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit Botoxcosmetic.com or call three 351 0300
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit Botoxcosmetic.com. That's Botoxcosmetic.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor subtle results still you but with fewer lines botox cosmetic botulinum toxin a is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crow's feet and forehead lines look better in adults